0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Кортин.
0: В эфире радио Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф, как партнера радиоэхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 31 января 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 707 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Александр Ступ отчетливо лидирует во втором туре в соответствии с опросом «Хельсинкин Санават.
1: Хавеста взял бы трубку, если бы Путин позвонил поздравить с должностью. Ступ нет. Кандидаты в президенты продолжают борьбу.
0: Не предоставлять россиянам финский паспорт без отказа от российского. Министр обороны предлагает принцип взаимности в двойном гражданстве.
1: Среди получивших финское гражданство в прошлом году больше всего было россиян.
0: Мигри не приняла ни одного положительного решения по заявлениям прибывших в конце прошлого года через восточную границу просителей убежища.
1: Миграционная служба прогнозирует снижение числа просителей убежища в этом году.
0: Среди пропавших без вести просителей убежища более половины составляют граждане Сирии.
1: Обновление закона об иностранцах коснется правил выдачи ВНЖ просителям убежища.
0: Обвинение требует условного срока Воиславу Тордену за нарушение запрета на въезд. В
1: Финляндии судят гражданина Франции за поставку в Россию 2775 дронов.
0: «Украина может увеличить расход России на войну, нападая глубоко за передовую», отметил директор ЦРУ Уильям Бернс.
1: «Маннергейм и Ингрия» – беседа петербургского краеведа и журналиста Дмитрия Витушкина с журналистом и историком Максимом Кузахметовым.
2: В эфире новости «Эхо» Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айраксинен. Согласно свежему опросу, проведенному по заказу газеты «Хельсинген Санамат», Александра Стуба выбрали бы следующим президентом Финляндии, если бы голосование во втором туре происходило сейчас. Стуб обошел своего конкурента Пекку Хависто с результатом 57% голосов, оставив Хависто 43%. В опросе не учитываются респонденты, не имеющие мнения по вопросу. Стуб – очевидный фаворит мужчин. 67% избирателей мужского пола проголосовали бы за него. При этом больше половины женщин, 53%, отдали бы свой голос за Гависту. Очевидность того, что голос будет отдан Стубу, растет пропорционально росту возраста избирателя. Стуб получил бы две трети голосов граждан, которым исполнилось 70 лет. Среди избирателей в возрасте до 40 лет популярность обоих кандидатов примерно на одинаковом уровне. Если смотреть по профессиональной принадлежности, большинство директоров компаний и людей, занимающих руководящие должности, проголосовали бы за Стуба. Согласно опросу, во втором туре Хависто и Стуб получили бы голоса почти всех поддержавших их в первом туре. Большинство избирателей Ли Андерсон и Ютты Урпилайнен собираются проголосовать за Хависто. Примерно треть, отдавший свой голос за Олли Рен, всерьез задумываются о том, чтобы переметнуться в лагерь Хавистов. Также думает пятая часть проголосовавших за хала Аго. Электоральная база Гарри Харкемо и Мики Алтала распределились поровну между Стубом и Хависто. Большая часть проголосовавших в первом туре не за Стуба или Хависто собирается отдать свой голос Стубу во втором туре. Поединок двух финалистов президентской гонки начался яростно. Кандидаты встретились в формате двусторонней дискуссии в телепередаче Астурио в понедельник вечером. Если бы Владимир Путин захотел поздравить будущего президента Финляндии с должностью, телефон бы звонил долго. «Я бы не ответил», – сказал кандидат от коалиционной партии Александр Ступ. «Путин использовал бы это как-то в пропаганде в России». Использовал бы Финляндию как пешку. В данный момент у нас нет никаких политических отношений с Россией, и я не вижу нужды в них до того, как война закончится, или прежде чем мы с союзниками договоримся об этом. В отличие от Стуба, его соперник Пекка Хавистов, баллотирующийся объединение избирателей, поднял бы трубку. Я исхожу всегда из того, что когда звонит глава какого-то государства, надо ответить я бы не дал взять трубку уборщицы президентского дворца. Ответил бы и принял бы поздравления. Я бы не стал вести содержательные политические разговоры пред... без предварительного их согласования с нашими ближайшими союзниками на, юро... на уровне ЕС, поскольку определю... определено, что такие разговоры не ведутся. Но поздравление – другое дело, – сказал гавесто. Ступ и гавесто ответили в прямом эфире, также на вопросы телезрителей. Вопрос о Путине был одним из почти тысячи полученных редакцией АА-студио. В ходе передачи искали ответ на вопрос, в чем разница между двумя кандидатами с равной поддержкой. По мнению Стуба, его главное отличие от конкурента – опыт. Также наша позиция в отношении НАТО была разной. Вопросы связанные с ролью президента как верховного главнокомандующего. Сейчас мы выбираем Верховного Главнокомандующего в эру НАТО. Речь идет об обеспечении надежной обороны Финляндии как члена Альянса. Роль Верховного Главнокомандующего сейчас не та, что прежде суммирует ступ. Резюме Хавистов отличается. По его мнению, у него больше опыта работы с общественными организациями и совсем свежий опыт на должности министра иностранных дел затрагивающие вступление Финляндии в НАТО и начало переговоров с США по двухстороннему соглашению о сотрудничестве в области обороны DCA. Хавистов не считает, что роль Верховного Главнокомандующего кардинально отличается от таковой в период, когда Финляндия не входила в НАТО. «Единственное, что в роли Верховного Главнокомандующего будет другим, это связь с НАТО», – подчеркнул он. Два финалиста президентских выборов продолжат борьбу во втором туре. Второй тур президентских выборов пройдет 11 февраля. Предварительное голосование начнется в среду, 31 января, и завершится 6 февраля. Министр обороны Анты Хакканен считает, что Финляндии следует перейти к принципу взаимности при выдаче финского паспорта. Финляндия, по его мнению, должна предоставлять двойное гражданство только гражданам тех стран, которые дают двойное гражданство финнам. На практике это означало бы, что россиянам больше не будут предоставлять двойное гражданство. Система двойного гражданства должна быть реформирована таким образом, что эффективно предотвращать различные попытки авторитарных стран оказывать влияние, а также предотвращать другие конфликты интересов говорится в пресс-релизе «Хаккенен». На данный момент межгосударственный договор о двойном гражданстве у Российской Федерации заключен только с Таджикистаном. В отношении других стран речь идет о втором гражданстве. При этом Россия не запрещает финнам претендовать на второй российский паспорт. Президент Саули Нейниста неделю назад также выступил за применение принципа взаимности при выдаче финского паспорта. В настоящее время Министерство внутренних дел готовит доклад по принципу взаимности, который должен быть готов к концу этого года. Хакканен надеется на более сжатые сроки. В изменившейся ситуации с безопасностью завершение работы над докладом и принятие практических законодательных мер не могут ждать до следующей зимы, говорит он. Хакканен также считает, что Финляндия должна обеспечить более четкий контроль над должностями, имеющими решающее значение для национальной безопасности. Сейчас ограничения распространяются только на военные должности, в оборонительных силах и пограничной охране. Аналогичные правила должны быть распространены и на другие должности, имеющие важное значение для национальной безопасности. К ним относятся, например, старшие офицеры полиции, отмечает Хакканен. В 2023 году среди получивших финское гражданство больше всего было россиян или 1941 человек. При этом 112 граждан Российской Федерации получили отказ в предоставлении гражданства. Об этом свидетельствует опубликованная сегодня статистика миграционной службы. Далее идут граждане Ирака – 1557, из Сирии – 844. Кроме того, финский паспорт получили 320 украинцев. Всего гражданство Финляндии получили более 13 тысяч человек. На получение гражданства было подано 18 тысяч заявлений, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Больше всего заявлений подали граждане России, Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали. Миграционная служба МИГРИ сообщает, что пока не предоставила ни одного положительного решения по заявлениям просителей убежища, которые в конце года пересекли границу Финляндии со стороны России. До сих пор было принято 70 решений по заявлениям на убежище, сообщил руководитель отдела предоставления убежища миграционной службы Антелехтинен на пресс-конференции. Из них почти две трети отрицательные, и еще треть заявлений аннулировано из-за истечения срока действия. Срок действия заявления истекает, например, тогда, когда проситель покидает Финляндию. Из 1300 прибывших через Россию просителей убежища около 190 числятся пропавшими без вести. По оценкам Миграционной службы Финляндии МИГРИ, в этом году в нашем государстве будет подано от 3500 до 4500 новых ходатайств о предоставлении убежища. В прошлом году их было 5400. Миграционная служба ожидает, что в этом году от 8 до 12 тысяч человек подаст заявление на временную защиту. Речь идет об украинцах, спасающихся от агрессивной войны России в Украине. В прошлом году временная защита была предоставлена почти 19 тысяч украинцам. В 2022 году их число превысило 45 тысяч. С августа восточную границу Финляндии пересекли граждане 29 стран. Юля обратилась в миграционную службу МИГРЫ с просьбой предоставить список национальностей всех пересекших восточную границу людей. Юлия попросила предоставить список, начиная с 1 августа, поскольку, по данным пограничной службы, необычный трафик был выявлен на восточной границе именно тогда. Предположительно, большинство людей в списке относятся к так называемой организованной иммиграции, когда Россия активно поощряла или способствовала перемещению иммигрантов к финской границе. Все граждане третьих стран, въехавшие в Финляндию из России без легальных проездных документов, подали прошение о предоставлении убежища либо сразу, либо с небольшим опозданием. Статистика не включает граждан России и не показывает, кто пересекал границу, когда пропускные пункты были закрыты. Сувей Асикайнен, руководитель отдела по предоставлению убежища миграционной службы, говорит, что хотя количество людей, пересекающих границу, является исключительным, в национальном составе пересекающих границу нет ничего особенно необычного. Количество пропавших без вести может свидетельствовать о том, что Финляндия также использовалась в качестве транзитной страны, считает она. По ее словам, на данный момент пропали 186 человек из числа просителей убежища, пересекших восточную границу. В этой статистике выделяется три национальности – Сирия – 102 пропавших без вести, Индия – 36 и Марокко – 19. В случае двух последних стран Доля пропавшей без вести среди прибывших заявителей значительна. В общей сложности 1271 проситель бежища пересек восточную границу Финляндии в период с 1 августа 23 года по 19 января 1924. В основном это граждане Сирии 491, Сомали 360, Йемена 120, Ирака 57, Индии 46. Афганистана 28 и Марокко 27. Правительство хочет внести поправки в положение закона об иностранцах, касающееся вида на жительство. МВД попросило до 20 февраля дать экспертную оценку законопроекта. Министерство внутренних дел сообщает, что цель предложения заключается в том, чтобы лица, подавшие заявление на убежище, не могли претендовать на получение вида на жительство на основании работы, пока процедура предоставления убежища не завершена или пока проситель все еще находится в стране по ее завершении. В соответствии с обновлением закона, биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и фотографии лиц, находящиеся в реестре полиции, также могут быть переданы в Шенгенскую информационную систему. Прокурор требует условного заключения для подозреваемого в террористических преступлениях на востоке Украины Войславу Тордену за нарушение запрета на въезд. По словам прокурора, оба преступления были совершены на МАП ВАЛИМА. Мужчина приехал в Финляндию через Виролахты 16 августа 2022 года. Через несколько дней он уехал обратно в Россию. Во второй раз он приехал в Финляндию 19 июля 2023 года через пограничный пункт ВАЛИМА. Торден включен в санкционный список ЕС под своим прежним именем Ян Петровский и въезд в Финляндию ему запрещен. Тем не менее мужчине удалось попасть в страну, сменив имя. Согласно обвинению, Торден пытался ввести власти в заблуждение и обойти запрет на въезд, обращаясь за визами в разные представительства и скрывая свое прежнее имя. Дело рассматривалось в уездном суде Кюмен-Лаксо во вторник 30 января. Обвиняемый участвовал в судебном разбирательстве по видеосвязи из тюрьмы Ванда. В суде он отрицал, что совершил какое-либо правонарушение. Обвинение требует для него 60-дневного условного тюремного заключения. Бывший командир российской ненацистской группировки Русич был задержан 20 июля 2023 года в аэропорту Хельсинки-Ванда по подозрению в участии в деятельности террористической группы и поддержки деятельности террористической группы. Его личность была остановлена на основе разведывательных данных пограничного патруля и сравнения фотографий. В декабре 2023 года окружной суд Хельсинки постановил арестовать Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления. Предполагаемые преступления произошли в период с 2014 по 2015 год. Обвинения Тордена по этому вопросу должны быть предъявлены не позднее конца мая. Украина требовала экстрадации Тордена, однако Верховный суд отказал в требовании. В пятницу начался судебный процесс по делу о возможном нарушении санкционного законодательства в связи с поставками продукции из Финляндии в Россию. Для чего именно предназначалась эта продукция и использовалась ли она, например, во время Боевых действий в Украине прокуратуре неизвестно. У прокуратуры нет подобных данных. Что мы хотим продемонстрировать суду – это то, что продукция была импортирована в Россию или отправлена через Россию тогда, когда это было запрещено. С точки зрения обвинения, неважно, где именно впоследствии использовались товары, говорит окружной прокурор Марий Пельстрия, который является одним из из представителей стороны обвинения на данном процессе. Главный обвиняемый – 43-летний гражданин Франции Габриэль Темин. Он руководил находящимся в Ванта фирмами «Луминор» и «Сиберика». По версии следствия, через эти компании Темин экспортировал в Россию, а также отправлял транзитом через Россию продукцию, которая запрещено поставлять в эту страну из-за санкций, наложенных в связи с развязанной в Украине войной. Кроме того, Темена обвиняют в экспорте в Россию товаров двойного назначения. К ним относятся оборудование, которое может применяться как в гражданских, так и в военных целях. По данным прокуратуры, часть этих поставок была пресечена финской таможней. Однако другая часть продукции все же оказалась в России. Темену предъявлены обвинения в нарушении правил экспорта военного оборудования при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура считает, что его действия были продиктованы корыстью и заранее спланированы. Причем управлялся процесс из России, уверенное обвинение. «Мы представим письменные доказательства того, что заказы делались именно из России. В счетах-фактурах получателями указаны российские компании», — говорит Пельстер. Следствие выяснило, что, среди прочего, в Россию отправили приборы ночного видения, 2775 дронов и почти 150 комплектов запасных пропеллеров к ним. Суммарная стоимость только дронов и запчастей составляет, по данным прокуратуры, более 1,6 миллионов евро. Обвинение просит назначить Темину тюремное заключение сроком от 2 до 4 лет. На скамье подсудимых также находятся два сотрудника фирмы «Сибирика», один представитель компании «Субподрядчика», и представитель экспедитора, осуществлявшего транзит. Их обвиняют в грубом нарушении нормативных актов. Представитель экспедитора, помимо этого, вменяется и незаконный импорт военного оборудования, который шел через компанию Темина. Подсудимый отрицает все обвинения. Помощник Темина Юси Пекка Касалайленн считает, что его подзащитный действовал в соответствии с инструкциями и правилами таможни. В письменном объяснении для суда Габриэль Темин сообщает, что, например, 2775 дронов направлялись к турецким клиентам. Они не были экспортированы в Россию или отправлены через нее. Согласно данному объяснению, это были маленькие весом менее 500 граммов дроны, которые используются в качестве игрушек. Темин также отрицает получение каких-либо указаний из России. По словам Габриэль руководил международной транспортно-экспедиционной компанией, у которой были клиенты во многих странах. Конечно, были и российские клиенты, этого мы не отрицаем, но товары, которые мы им отправляли, не были под санкциями. Многие обвиняемые также обращают внимание на то, что было трудно оставаться в курсе текущего статуса санкционного законодательства, так как пакеты санкций применялись один за другим. Правила не были ясны даже самой таможни. Ведь по каждому рассматриваемому здесь вопросу запрашивалась оценка Министерства иностранных дел, заявил Казалайна. Нынешний 2024 год будет испытанием на выносливость для Украины, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Он добавил, что если США прекратит поставку помощи Украины, это будет ошибкой в историческом масштабе. Бернс во вторник опубликовал статью на сетевом ресурсе газеты Foreign Affairs. Он также считает, что Украина может увеличить расходы России на войну, нападая глубоко за передовую. Бернс, известный также как бывший посол США в Москве, написал, что война уже начала расшатывать власть Путина. Он предполагает, что Китай может начать более агрессивные действия по отношению к Тайваню, если будет замечено, что помощь США Украине становится все скуднее. В статье он комментирует, что это будет трудный год на украинском поле боя. Если США выйдет из конфликта в этот решающий момент, это будет голом в свои же ворота. Для Украины сейчас важно сбить путинскую спесь и показать, как дорого выходит ему затянувшаяся война. Украине необходимо продвигаться на передовой, начав нападать внутрь линии фронта, равномерно продвигаясь к Черному морю. Он имеет, по-видимому, в виду оккупированные территории, а не территории России. США не поставила реактивные системы HIMARS Украине, чтобы она не могла напасть на объекты внутри самой России.
0: В эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксиня. Вы слушаете радио Эхо Хельсинки. Сейчас вы услышите беседу краеведа Дмитрия Витушкина журналистам и историкам Максимом Кузахметовым об Ингрии и маршале Маннергейме.
3: Здравствуйте! С вами программа «История Ингрии». Меня зовут Максим Кузахметов. И, как обычно, в истории этого региона нам рассказывает петербургский краевед, петербургский историк Дмитрий Витушкин. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Всем привет! И, как давно нас просили многие из подписчиков, многие из тех, которые смотрят наш цикл, не пора ли нам добраться до густого, до нашего, до энергейма, до человека, который для Петербурга, для региона такой своеобразный знаменитый бренд сыграл большую роль в судьбе обретения Финляндии независимости, а судьба его собственная, конечно, десятилетие была связано и, и с Санкт-Петербургом, и с Ингрией, как с регионом. Но давайте тогда начнем с главного, чем же так знаменит Маннергеем в, в истории Ингрии и
4: Петербурга. Вот, Здесь а, можно... Да, я думаю, даже не то, что не то, что полчаса, можно, наверное, там часами и сутками рассказывать про Мэнергейму, потому что настолько это масштабная личность, настолько она действительно вошла в историю Европы и мира, что здесь с самых разных аспектов можно ее осветить. И я думаю, что даже те, кто отрицательно относится к Моннергейму, все-таки, наверное, Интереснее было бы даже их глазами взглянуть на фигуру маршала, потому что мы же помним, что еще несколько лет назад, в 2016 году, случилось такое интересное событие, что даже в Петербурге повесили мемориальную доску в честь Маннергейма. Она провисела несколько месяцев, и уже осенью 2016 года После э, некой возмущенной общественности, после того, как эта доска подвергалась актам вандализма несколько раз, ее от греха подальше убрали. Сейчас она находится в музее Первой мировой войны э, в царском селе. Печально, да. То есть
3: человек, который, ну давайте скажем, главная его, конечно, заслуга – это то, что он стоял у истоков финансовой независимости, а потом сумел эту независимость отстоять и во главе финской армии, а потом некоторое время и во главе государства самого финляндского и продемонстрировал всем нам в России, что можно строить благополучное, преуспевающее европейское государство в условиях сложного климата, в условиях, когда рядом с тобой агрессивный сосед и, конечно, выдающийся личность. А главное, что он много лет прожил в Санкт-Петербурге, у него была русская жена. Но давайте тогда биографию, до да, этого Валергарда, гвардейцев uh-huh. царского, расскажем.
4: Да, здесь, видите, собственно, почему я вспомнил про доску, потому что я тем самым хочу начать нашу беседу с того, что даже сейчас, спустя там более чем полвека после смерти маршала, до сих пор его фигура вызывает вот такие прямо ожесточеннейшие дискуссии, даже и в России, хотя, казалось бы, это финский политик, финский военный, но до сих пор, получается, в России помнят, причем и противники, и сторонники Маннергейма, которые восхищаются им, что это, ну, в том числе и русский офицер, что он долгое время служил в России. 30 лет он находился в составе российской армии, а, прямо вот ровно с 1887 года, когда он стал корнетом а, кавалергардского полка, а, и вплоть до 17 года, до революции, он оставался действующим военным, причем не просто военным, но и боевым офицером. Он непосредственно лично участвовал во многих боях в качестве российского военного, вплоть до генерала он дослужился в семнадцатом году, он уже был генералом, и в русско-японской войне он воевал, и в Первую мировую, так что совершенно неудивительно, что как раз-таки вот на открытии этой самой доски присутствовал в том числе еще не так давно бывшим министром обороны Российской Федерации Сергей Иванов. Поэтому получается, что действительно эта личность, она до сих пор занимает умы даже действующих политиков. Так что это не только вот мы с вами, как историки, здесь обсуждаем энергии, а даже, так сказать, люди свыше, они тоже им очень очень интересуются. И причем какой-то однозначной оценки получается, что нет. И, кстати, в самой Финляндии тоже. Потому что мы помним, что там с одной стороны стоит памятник Манерги ему на коне в центре Хельсинки. С другой стороны, там тоже бывают акты вандализма, судя по всему, от местных, когда там, помните, там на некоторых памятниках Маршаллу писали в то есть Мясник, и так далее, и так далее. Были такие случаи. Но обычно мы не любят финны с такими левыми взглядами, коммунистически настроенные. Вот, поэтому здесь тот же, опять же, вопрос, ну вот, например, были какие-то репрессии красных финнов, так они потому и были в ходе там, гражданской войны в Финляндии, и чуть по- после, потому что, в общем-то, они ну, чувству- чувствовали себя сами пятой колонной. Да, то есть уже тогда, в 17 18 году, вполне Финляндия могла утратить свою независимость. Но обо всем по порядку. Маннергейм родился в аристократической семье Маннергеймов, которая известна с 17 века. Сейчас уже доказано, что изначально его предки были родом из Германии, но уже в XVII веке переселились в Швецию и долгое время служили шведскому королю. Там они получили в том числе свои титулы, обычно старший Сын в семье становился графом, остальные становились баронами. Вот как раз-таки Карл Густав Эмиль Маннергейм был одним из младших сыновей, поэтому он был бароном. И так получилось, что когда Финляндия вошла в состав Российской империи в 1809 году, то как раз-таки непосредственный предок, а именно родной прадед Маннергейма, участвовал в заключении договора по поводу вхождения Финляндии в Россию. То есть он считался таким прорусски ориентированным, уже его прадедушка. Тем не менее, вот так получилось, что он все-таки добился достаточно серьезных прав автономии для региона. В частности, я просто напомню, может быть, не все наши зрители об этом помнят, что прямо с, вот с 1809 года в Финляндии, например, действовал СЕИМ, то есть свой парламент. В то время как у великороссов на территории основной части России не было не то что своего парламента, но еще было крепостное право. Рабство.
3: Крепостное рабство было, будем называть вечными именами, когда людей продавали.
4: То есть получается так, что, опять-таки, к слову о том, можно ли считать Российскую империю такой классической колониальной державой, как сейчас. Вот много дискуссий о колониализме ведется. Ну, по- получается, что на самом деле все-таки нельзя, потому что как раз вот эти самые колонии, там, скажем, Польша, Финляндия, они пользовались гораздо большими правами зачастую, чем земли Великороссии. Но это То при Александре Первом
3: оговоримся. Потом-то, когда началась сертификация, все изменилось. Но да, были конституции сначала в Великом княжестве Финляндском, а потом в царстве Польском, что невероятно, особенно с учетом того, что, еще раз повторюсь, подавляющее большинство жителей внутри собственной этой империи российской оставались в статусе крепостных рабов.
4: Угу. Это уж не говоря там про какие-то э, другие детали, сейчас уж не будем там э, совсем подробно их рассматривать, но там понятно, что были там и выборы э, в э, э, Русские все эти э, права получили, но ну, только после великих реформ Александра II, то есть только в 60 и 70-е годы 19 века, на полстолетия позже, чем финны. Вот. В Финляндии это все уже было. Так что, в принципе, здесь э, непонятно э, про дедушку Маннергейму, он был... Э, более пророссийским, или он был себе вполне себе профинляндским, потому что он действительно добился очень серьезных прав для Финляндии. Вот, поэтому я так предполагаю, что когда Маннергейм уже после семнадцатого года вернулся в Финляндию, все, все знали о его предке, и я думаю, что многие во многом поэтому ему симпатизировали, из, в том числе и с финнов, потому что они понимали, что это традиция его семьи, что это традиция уважение защиты финнов и всяческих, всяческого способствования развитию их национальной культуры и их автономии. На тот момент уже после семнадцатого года уже независимого государства. Так вот, ну Маннергейм, как и многие его предки, начал военную карьеру с молодых ногтей. Сначала он учился в Финляндии самой, и уже в 20-летнем возрасте он приехал в Петербург. И учился в здешних кадетских корпусах. Надо сказать, что Монаргейм, несмотря на свое дворянское происхождение, он был не из очень богатой семьи. Он был, скорее, даже бедным по меркам того времени. И, опять же, вот вопрос о личной жизни. Меня на экскурсиях часто спрашивают, а сколько там было любовницам Энергейма. Он же был любимцем женщины, он был очень красивый мужчина, и о его романах, в общем-то, широко известно. То есть здесь, конечно, не сосчитать всех его романов, но что точно можно сказать жена у него была всего одна, вот Арапова Анастасия, и дочек у него было две от нее, но почти все признают, по-моему, сам он об этом прямо не писал, что, в общем-то, он женился скорее по расчету, потому что Арапова была из довольно состоятельной семьи. И Маннергейм, судя по всему, рассчитывал получить хорошее приданное, потому что как раз и его супруга уже была сиротой на тот момент. Поэтому он думал разбогатеть таким образом, хотя мы знаем, что Арапова была умной женщиной, она ничего не, не переписала из своего имущества Монаргейму. поэтому когда они расстались примерно через 10 лет супружеской жизни, он снова оказался, в общем-то, на бабах, что называется. Это, кстати говоря, во многом способствовало даже тому, что Маннергейм же был большим лошадником. Он очень хорошо знал лошадей, то есть он был одним из лучших наездников вообще во всей Российской империи. Даже известно было, что он мог сам подковать лошадь. Он сам показывал кузнецам, прям вот на личном примере, как подковать коня. Так вот, и э, это его э, умение ему помогало э, просто зарабатывать, потому что, хотя официально офицеры тогда не имели права играть на скачках, на бегах, но инкогнито э, можно было не только выставлять своих коней, но даже самому быть наездником во время этих скачек. Известно, что Монаргейм неоднократно выигрывал эти самые бега на ипподромах э, в Польше, в Петербурге. И там были, ну, такие призы, типа, там, тысячи рублей, а по тем временам это огромные деньги, то есть, там, месячная зарплата могла быть, там, 20-30-40 рублей, так что, ну, посчитаем, это как сейчас выиграть, там, 10 миллионов вот, так что таким образом вот это вот его мастерство наездника, оно ему даже помогало как-то зарабатывать какое-то время. А, вот. А что касается его подвигов на многочисленных войнах, это факт, опять же, ну вот тоже такой, может быть, малоизвестная малоизвестный факт из жизни Маннергейма. Он вообще-то воевал практически всю русско-японскую войну, причем тогда он уже был подполковником и у него в управлении было по-моему, две бригады. Вот. И, хотя мы знаем, что вообще русско-японская война для России сложилась неудачно, но тем не менее, по крайней мере, многие храбрые военные, офицеры, которые воевали тогда за Россию, в числе которых был Маннергейм, они действительно выкладывались по полной. Как раз-таки, насколько я помню, вот именно в ходе одной из битв русско ипонской войны у Маннергейма даже погиб Денщик, Погиб его любимый конь-талисман, который его вынес из боя, но сам он остался невредимым, хотя и получал там ранения, в том числе боевые, от японцев.
3: Тут, наверное, еще надо упомянуть, это все про Дальний Восток, про Среднюю Азию, что Маннергейм принимал активное участие в экспедициях, которые считались вроде как географическими, а по большому счету это была такая глубокая разведка региона, что там происходит, и он лично провел там очень много времени, в этих экспедициях, а потом писал подробные отчеты о том, что он увидел на Дальнем Востоке, в Средней
4: Азии. Это, правда, было уже чуть попозже, чем русско польская война. В в шестом-восьмом годах он участвовал в этой знаменитой экспедиции в Тибет. То есть, действительно, два года практически был там в Тибете, причем я, опять же, напомню нашим зрителям, что тогда Тибет не был частью Китая, это было независимое государство на тот момент, и надо сказать, что Китай тогда воспринимался как такой больной человек в Евразии, то есть на земле Китая очень многие претендовали, там фактически были основаны колонии португальцев, мы помним, англичан, а Россия, соответственно, претендовала на Северный Китай, на Маньчжурию. То есть, по большому счету, даже вот э, освоение э, Маньчжурии, строительство КВЖД, Китайской восточной железной дороги, до Харбина, до Порт-Артура, это все э, ну, была как раз-таки вполне себе тоже колониальная практика, и э, значительную, э, значительный вклад в освоение Северного Китая внес Маннергейм. Э, то есть, по результатам его этой экспедиции. Он потом имел долгую беседу с Николаем II, с которым они лично были знакомы. Есть даже фотографии, где Маннергейм практически в, на расстоянии там нескольких метров идет от Николая на церемонии коронации последнего императора. В, в форме
3: кавалергарда, он там в почетном mm-hmm. карауле, да, знаменитая фотография. И действительно, Карл Густав Маннергейм Паплей во всем этом блеске в своем Валергардском, имеет участие в торжествах коронационных.
4: Это, кстати, тоже такой важный момент, потому что многие, когда смотрят на э, фотографии гвардейцев того времени, они думают, что ну, это просто такие парадные люди. А они, э, будучи такими, казалось бы, лощенными, холеными офицерами, они при этом готовы были и в разведку пойти, как делал Маннергейм, и там годами находиться в совершенно диких условиях. Ну, давайте вспомним там еще, допустим, мне кажется, похожий немножко на него герой – один из моих любимейших поэтов, это Николай Гумилев который тоже участвовал в африканских экспедициях, когда он писал свои стихи про жирафа, он писал это фактически на основании собственных воспоминаний, потому что он реально бывал в Африке, он там встречался даже с эфиопским императором. Вот примерно то же самое можно сказать про Маннергейма, потому что Маннергейм, опять же, в ходе своего путешествия по Тибету он общался даже лично с тогдашним Далай-Ламой. Он добыл очень много ценных сведений для Петербурга. И фактически, ну, по большому счету, благодаря ему... Вот еще немного и, и Тибет мог войти в союз с Россией, и Маньчжурия могла стать российской. Но, как мы знаем, что особенно после, после конечно, Первой мировой войны уже об этом речи не шло. Вот. Ну, кстати, что касается Первой мировой, да, мы знаем, что Маннергейм... На протяжении всех лет Первой мировой воевал за Россию. И как раз-таки именно по итогам Первой мировой, то есть уже в семнадцатом году, он имел и золотое оружие георгиевское, и уже чин генерала. Так что фактически он дослужился вот до самых высот военной карьеры, которые только были возможны. Вот давайте
3: перейдем к важному этому рубежу, который в семнадцатом году для многих стал совершенно неожиданным. Царский генерал, дворянин, не секрет ведь, что в итоге на стороне белых, причем монархистов или сторонников империи, оказались и другие офицеры, происходившие из шведского, немецкого дворянства, Капель, Врангель, многие другие, которые были за Единую неделимую Россию. тут совершенно неожиданно: в 1917 году уже Мнергеем отправился в Финляндию для того, чтобы принять активнейшее участие в. Про независимости своей исторической родины.
4: Угу. Тут, кстати, опять же вопрос параллелей Финляндии и Нгерманландии. Некоторые думают, ох, вот не было у нас в Германландии своего Маннергейма, так бы все, конечно, иначе сложилось. Так он просто был. Он был у нас свой это Юрию Эльфингрен. но, увы, несколько все иначе получилось. И он был менее удачлив... И просто Ингре это не Финляндия. Поэтому здесь, конечно, наши вот, судьбы здесь разошлись, наших регионов. Вот. Что касается Маннергейма, тут опять же интересно, что его противники как раз зачастую его обвиняли в пророссийских настроениях. То есть, опять-таки, ему уже с, с негативной такой коннотацией припоминали его прадедушку и говорили, что вот сам он вообще не финн. Он, как известно, финского языка-то толком долгое время вообще не знал. Он устал его учить. Он ну, знал, но уже... с акцентом
3: говорил, да. Он да, не говорил да, да, достаточно да, да, да. свободно.
4: То есть это был его не, не домашний язык. Он до последних дней говорил о нем с акцентом, писал с ошибками про фински, потому что просто ну, он не был этническим фином, он был из шведской семьи. Русский он, кстати, подтянул, когда учился в Петербурге. Он специально вот, даже брал
3: да. уроки русского языка, потому что это mm-hmm. было обязательно для
4: обучения военному ремеслу. Вот, то есть э, получается, что, но ну, тем не менее финны-то его все равно избрали, и э, даже что в двадцатые, тридцатые как...
3: в восемнадцатом году, да, началось, когда серьезное противостояние так называемых белых финнов и красных финнов, вот то, что вы упомянули, да, это внутренне финская драма, короткая, очень корупционная гражданская война, когда все-таки красные и слава богу потерпели поражение, а красные были тогда везде, идеи марксизма были очень популярны. Они были, ну, самые наверное, это красные в Латвии, хотя Латвия тоже отстояла независимость. Были сторонники советизации в Германии и Венгрии. Так вот, Маннергейм, да, по приглашению финского независимого правительства возглавил сопротивление. Он очень подробно об этом, обо всем рассказывает в своей, в своей автобиографии, в мемуарах, как все было сложно, висело на волоске. Тем более, что там было больше 50 тысяч русских солдат в разных гарнизонах, во всех крепостях. И тем не менее, уже в 2018 году все сторонники большевизма проиграли. Но ну, вот то, что припоминает, то, что вы говорите, Мясник, это событие в Тампере, когда штурмом брали город, где ожесточенно сопротивлялись марксисты и сторонники Ленина. И в Тампере, насколько я понимаю, памятник Менергейму до сих пор нет. Но, тем не менее, удалось отстоять независимость в первый раз, в 18-м, потом в 19 году. И если уж за что его упрекают Менергейму, что он не поддержал Белых, борющихся с большевизмом уже внутри России. Но на это у него были свои мотивы.
4: Я думаю, есть мотивы, это очевидно. То есть он прекрасно понимал, что это уже не по силам ему одному. То есть навести порядок в своей Финляндии он смог. Буквально за три месяца, уже к весне 2018 года, красные Финляндии были побеждены. Это, кстати, вот действительно нужно отдельно даже проговорить для нашей аудитории, что гражданская война после... 2018 года шла не только в России, но и, например, в частности, в Финляндии. Но как бы, если совсем вкратце, то главное отличие России от Финляндии в том, что в России тогда победили красные в гражданской войне, а в Финляндии победили белые. И без Маннергейма, думаю, что белым это, может быть, и не удалось бы. То есть была бы эта пресловутая 16-я республика Советского Союза. Тем более, что как раз-таки во многом именно на эти планы Даже спустя эти 20 лет Сталин ориентировался, когда он явно, очевидно, думал о том, что красные дойдут до Хельсинки. И это будет история такая же, как со странами Балтии. То есть их независимость просто будет ликвидирована. Уже было создано правительство Кусенина в Зеленогорске, и фактически там оставалось только вот, собственно, победить. Но вот что-то, как известно, пошло не так дальше. В отличие от стран Балтии, именно благодаря Маннергейму, хотя я не хочу как бы никак умалять подвиг финнов, потому что многие из них действительно не на жизнь, а на смерть боролись за свою свободу, и очень много жизни положили на это, чтобы сохранить, защитить свое государство. Им это удалось. Но, конечно, фактор моноргейма здесь был очень значим. И, кстати говоря, вот если мы даже рассматриваем сейчас хотя бы вкратце вот этот межвоенный период, 20-30-е годы, мы же помним, что там у моноргейма очень часто было вообще много противников политических. То есть он там некоторые выборы проигрывал. Uh, что и со Свинхудом uh, uh, и с Рютти у него были ну, не очень хорошие отношения, зачастую. Но я тем вот здесь, не менее.
3: обратил uh-huh. внимание на то, что Маннергейм, это да, 30-е годы, особенно это эпоха диктаторов, потому что раньше в Польше Пилсудский фактически возглавил диктатуру в странах Балтии. Президенты фактически стали диктаторами, я уж про Италию, про Германию. А Маннергейм спокойно ходил в отставку на вершине вот своей популярности, вершине славы, устранился от командования, причем у него не было ни пенсии официальной, ни доходов никаких, там же надо было скидываться финам, чтобы он мог поддерживать достойный уровень жизни. А потом, если наступала критическая какая-нибудь ситуация, как в конце 30-х годов о снова вспоминали, снова доверяли ему управление армией, а потом он снова мог уйти в отставку. Это невероятно.
4: И, Более даже, того... Правда, мне кажется, что как раз вот в этот момент, в эти 20 лет между Первой и Второй мировыми войнами, важно отметить, что Маннергейм, ну, например, часто бывал в Лондоне. Он явно налаживал отношения с британским правительством. Причем он смотрел явно в будущее. Потому что, как мы помним, Британия ну, как-то не очень помогла Финляндии вот когда Финляндия только обрела свою независимость. Никакой помощи страны Лондона тогда не было. И была вероятность того, что и во Второй мировой британцы просто проигнорируют угрозу для Финляндии. То есть просто сдадут Финляндию Советом, и советские войска дойдут до Ботнического залива. Вероятность этого была очень велика. Но Маннергейм предполагал, что это все случится, и он был очень важным связующим звеном с теми немногочисленными странами, которые не подпали под влияние Гитлера тогда. Вот. И хотя сейчас его часто вот такие коммунистические блогеры обвиняют в том, что он там якобы там был союзником Гитлера и так далее, ну тогда в этом же можно упрекнуть до практически всех европейских лидеров того времени. Сталин был и... союзником
3: Гитлера. Да-да-да. И... Сталин с Гитлером и договорился о том, что вы нападаете с запада на Польшу, мы с востока, и вообще вы делаете, что хотите на западе, а Финляндия наша, вот два союзника, Сталина и Гитлер, и это был шок для финнов, когда Советский Союз напал на Финляндию, и вот Маннергейму пришлось второй раз возглавить спасение своего отечества, но и здесь мы не можем не упомянуть, да это просто бренд такой знаменитый, Ленинградской области, на севере Ингрии, так называемой линия Маннергейма, которая бросла невероятной мифологии, но, тем не менее, Карл Густов действительно причастен к созданию этой сети укреплений.
4: Сумма Кюля-16, как раз-таки один из крупнейших дотов, сохранившихся в линии Маннергейма, уже на подъезде к выбору то есть такие доты тогда же даже противники Маннергейма называли доты-миллионники или доты-миллионеры потому что считалось, что на строительство каждого из них тратится не менее миллионы финских марок, и постоянно в прессе противники маршала говорили, что вот, не надо такое строить, что очень это дорогое удовольствие, что никто на нас нападать не будет. Но как только началась зимняя война 30 ноября 1939 года, как-то вот эти голоса поутихли сразу же, потому что стало понятно, что человек, Маннергейм был, прозорливый, и поэтому он и за 10, и за 20 лет до этих всех событий прекрасно понимал, что Советы Финляндию просто так не оставят, что за свою свободу нужно бороться, что нужно заплатить цену, очень большую цену за свою свободу. И вот этот момент настал в ходе Второй мировой Несмотря на то, что Красная Армия прорвала все эти три линии обороны финнов, на причем, решайте, да, был взят Выборг, но, тем не менее, она настолько выдохлась к тому моменту, когда вот, было подписано в марте 1940 года перемирие, что дальше уже не пошла. И хотя мы знаем, что как бы ну, гештальты надо закрывать, что вот эта 16-я республика финская, советская, все-таки была создана, но она была создана на базе Карелии. То есть, действительно, союзной республикой 16-й стала Карело-Финская ССР, куда поначалу был включенный выборок, то есть у нее был выход к Балтийскому морю. Но Финляндия вот этого счастья, так сказать, избежала. И несмотря на то, что потом, уже после Второй мировой, Финляндия вплоть до прошлого года, придерживаясь такого стабильного нейтралитета, не входила в НАТО. Тем не менее, понятно, что без Маннергейма Финляндия просто как независимая страна могла бы вообще исчезнуть с карты мира вот уже в ходе Второй мировой войны.
3: Но здесь вот про мифологию тогда уже
4: упомянем, потому что очень популярная тема,
3: особенно среди тех, кто занимается продажей недвижимости, на Карельском перешейке непременно упомянуть как такую дача. ценность, да, участка, что здесь же рядом дача самого Маннергейма. Или даже показать на какой-нибудь полуразрушенный особняк, но ну, это абсолютный миф. Конечно, у Маннергейма это... никаких дач не было на корейском перешейке. Родовое его имение, оно около Або, около Турку.
4: Это мне немножко напоминает такие сказки про маркиза Карабаса, чьи то земли маркиза Карабаса. То есть там действительно, да, если слушать вот эти вот эту мифологию народную, то там чуть ли там не в каждом селении есть какая-то дача Монергейма. Вот. На самом деле, насколько я понимаю, ну, он жил-то вполне себе хорошо уже, будучи финским руководителем. То есть у него не было какой-то нужды материальной. Но он, тем не менее, был достаточно человек скромный. То есть каких-то там, не знаю, какой-то коррупции за Монергеймом точно не было замечено. И даже это, ну, просто не по-фински бы было. Нет у финнов такой традиции. Рукосуйство и казнократство, это все как-то немножко восточнее всегда традиционно. Поэтому э, какая-то недвижимость у Маннергейма оставалась. По-моему, если мне не изменяет память, вот сами финны называют, что вроде бы он после уже своей политической карьеры на закате э, лет, по-моему, у него было свое кафе. То есть он был как бы, э, ну, такой владелец небольшого ресторанчика еще плюс э, ко всему. Есть замечательные мемуары с малом Маннергейма, э, где он описывал всю свою жизнь. Причем мемуары он написал в самом конце своей жизни. Он их закончил как раз в начале 1951 года. Как раз э, через буквально, по-моему, три месяца его не стало. Э, так что это его такая лебединая песня. Но надо понимать, если уж мы так, э, как серьезные историки, здесь на эту тему смотрим, что... Любые мемуары, они э, немножко индивидуалистичны. То есть обычно автор себя немножко приукрашивает. Уж ну, конечно, мемуарах.
3: но это нормально. но вот он там личную жизнь практически не упоминает о своем активном участии в событиях, особенно 30-х годов, когда он пишет «Я настаивал на выделении серьезных ресурсов, ко мне не прислушивались». Да, он пишет. Ну, давайте тогда еще про одну болезнь для многих до сих пор историю про злодейство Маннергейма в условиях блокады Санкт-Петербурга, а ведь это ну, не совсем так. Фиты вышли на старую государственную границу и остановились. С севера uh-huh. не было ни обстрелов, ни авианалетов. Вообще огромная территория оставалась к северу от Ленинграда, не занята. Да, они перешли государственную границу старую в районе Онежского озера, но на Корельском перешейке как вот вышли на реку Сестра и по, примерно по той же самой границе в сторону Лазаревского озера, так там и оставались до 1944 года.
4: Да, у меня даже такое чувство, что как раз они вот дошли до форта Ину, а это примерно э, то же самое место, докуда финны дошли в восемнадцатом году, как раз-таки под руководством Маннергейма, когда они э, прогнали красных из своей страны. Да, и несмотря э, возможно, на требования здесь...
3: Гитлера, Маннергейм уклонился от того, чтобы стиснуть Ленинград севера, перекрыть дорогу жизни, что, в принципе, было потенциально финам по силам. Ничего этого Маннергейм
4: не сделал. Вот сейчас некоторые его все равно там считают, упрекают в том, что он там якобы повинен, в том числе в блокаде Ленинграда. Но просто я не хочу сейчас вот однозначно его обелять, но тем не менее скажу, что, во-первых, просто особого выбора это не было в Финляндии, потому что, ну, просто сам Советский Союз начал войну против Финляндии в 1939 году. И в 1941 году То есть...
3: тоже начал бомбить Финляндию, до того, как Финляндия еще стала, по сути, союзником Гитлера. Первыми превентивные удары наносили советские летчики. Это все печальные истории, да.
4: Краснознамённый, uh-huh. да. Да, а самое главное, ну, даже даже сейчас же можно просто погулять, там, допустим, по Невскому проспекту и увидеть там эти таблички, которые некоторые из них сохранились со времен Великой Отечественной войны, некоторые там уже воспроизведены. Эта сторона улицы наиболее опасна при арт-обстреле. Это всегда написано на северной стороне. То есть опасной была та сторона, которая простреливалась с юга, с того места, где уже стояли немцы, на Пулковских высотах, на Додрагофе. А вот финны по Ленинграду не стреляли, тут, конечно, ну, кто-то скажет так э, романтически, что вот Маннергейм просто не хотел бомбить город, в котором прошла его юность, его молодость, которую он любил. Э, вот. Мне, кажется, здесь даже просто рационально Маннергейм, я думаю, что он как умный человек, он прекрасно понимал, что еще непонятно, как закончится эта война. Особенно в сорок третьем году это стало очевидно. Поэтому он не особо, как бы, так сказать, спешил помогать немцам. К немцам он относился, скорее, так очень настороженно и не случайно мы все-таки, когда описываем события этого времени, мы должны тогда вспомнить помнить Лапландскую войну, когда уже Финляндия воевала с немцами. Но это тоже
3: удивительный поворот, когда Манергейм настоял в Финляндии, что мы должны заключать мир Советским Союзом в 1944 году практически на любых условиях, ну, сохраняя государство, стать союзниками и дальше сами совместно изгонять немцев, и Финляндия стала союзником СССР, и именно Манергеем как Мудрый дальновидный политик настоял на этом решении, и Финляндия действительно по итогам 1945 года независимость сохранила, пусть лишившись Карельского перешейка и северных берегов Ладожского озера.
4: Ну, опять же, там, я думаю, что любого советского патриота нынче всегда можно как-то вот э, убедить, ну, по крайней мере, продемонстрировать ему, что вообще-то э, Нюрнберг над э, Маннергеймом никакой не проводился. То есть никакого отношения к э, преступлениям нацистов немцев он не имел.
3: Так это Сталин настоял, чтобы как раз-таки правители Финляндии были отданы под суд. Ужасная история. А Маннергейм как раз-таки после войны наконец-таки стал президентом. Финляндии Финляндии mm-hmm. вот, незадолго mm-hmm. до своей смерти а потом благополучно тоже ушел в отставку, за власть не цеплялся. Тоже фантастическая история, за что отдельно уважение, почтение, и когда у нас вот такие руководители можем только мечтать, которые за власть не цепляются.
4: Да я давайте боюсь, что тогда... сейчас вообще в да, 21 веке таких, к сожалению, как-то вот не осталось. Ну,
3: давайте тогда подводить итоги, завершать сегодняшний выпуск рассказом о Маннергееве, судьба которого непосредственно связана и с Петербургом, и с Турингре, как-нибудь оптимистические, но Хотя бы мембриально-то доска вернется свое место, посвященное Карлу Густаву Маннергейму?
4: Мне, мне кажется, ну во-первых, хорошо, что ее, в принципе, сейчас можно увидеть в музее Первой мировой войны. Это уже хорошо. Я бы сказал, по нашим временам в Российской Федерации это уже, можно сказать, чудо. А во-вторых, ну я надеюсь, что действительно все-таки в какие-то ближайшие годы отношение к Маннергейму изменится в сторону какого-то большего адеквата, большей адекватности. Потому что мне кажется, что не, невозможно продать Продолжать бесконечную мировую войну, никому это не нужно из нормальных людей. Любой нормальный человек хочет жить в мире, любить, творить, учиться, работать, а не воевать. Не убивать и не быть убитым.
0: В эфире были Дмитрий Витушкин и Максим Кузахметов.